1: En el episodio de hoy vamos a contar la historia de un emprendedor del sector de la construcción. Queremos, a través de este relato, reconocer el esfuerzo de este gremio, protagonista de la reactivación económica que anhelamos y necesitamos todos en Colombia. Bienvenidos.
2: Mi nombre es Antonio Javier Castro Franco.
1: Antonio Castro es dispuesto, ágil en la toma de decisiones, lanzado.
2: Ingeniero civil, especialista en gerencia y control de la construcción, 52 años, Barranquilla, Barranquillero,
1: 100%. Es un empresario que se ha hecho a sí mismo. Aprendamos de su historia y de cómo le ha cambiado la vida a más de 10.000 personas.
2: terminé mi carrera en el año 1992 y trabajé empleado en una compañía de dos meses, dos meses, pero antes de graduarme, de noveno a décimo semestre, se desarrolla una actividad con el PEP, Programa por la Excelencia Profesional.
1: Corporación PEP, promotora de excelencia personal. Corporación PEP es una iniciativa barranquillera. El PEP es una corporación y tiene por objeto promover la excelencia personal mediante programas de formación. En las notas del episodio vamos a dejar el enlace de la página de esta ONG.
2: Trabajamos mucho ese año extracurricular de la universidad por fuera. Seleccionaban a los estudiantes con mejores rendimientos de distintas carreras y de ingeniería civil fui yo de la Universidad del Norte y ahí hablábamos mucho de, de lo que era el emprendimiento de lo que era estrategia de lo que era sacar negocios adelante de lo que era ser empresario teníamos charlas con empresarios de la época como Hernando Celeón Manota, como Guido Nuble eh, líderes empresariales de aquí Juan Manuel Riceco entonces todo ese tema mismo me llamaba la atención y yo decía bueno, pero yo quiero más, más que ser empleado quiero ser empresario
1: tomó la temprana decisión de emprender y se asoció con un amigo
2: trabajé dos meses y me retiré y constituí la primera sociedad que tuve con un compañero de la universidad que se conmigo. Esa sociedad duró un año.
1: Asociarse para emprender es como casarse. Eso es un hecho.
2: Y a veces hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles y, y a veces no se entiende. Eh, se entiende de novios, pero de casados no.
1: Cuando de verdad se quiere alcanzar una meta, se camina todo lo que se tenga que caminar.
2: Comencé a caminar por todo el sector industrial, a andar por el sector industrial buscando trabajo, o sea, que me dieran contratos. Y después de tanto andar y andar y andar, donde me decían siempre, eh, es que no tiene experiencia, es que necesitamos que tenga experiencia.
1: Colombia ocupó el quinto lugar entre 16 economías de Latinoamérica, con mayor tasa de desempleo juvenil, llegando a un 19%, esto según cifras del DANI. Estos son datos actuales, se imaginan en los años 90, que es cuando el protagonista de esta historia se estrelló con la falta de oportunidades.
2: Cementos Caribe, en esa época yo fui al Departamento de Obras Civiles, sabía que ellos hacían muchos mantenimientos a sus plantas en esa época y tenía la necesidad de hacer algo. Entonces Yo hablé con ellos y me dijeron lo mismo. El jefe de Obras Civiles me dijo lo mismo, lo que pasa es que usted no tiene experiencia. Y estamos. Sentí una calidez en sus palabras y le dije, mira, la verdad que yo vengo de todos lados y me dicen lo mismo, pero si nadie me da una oportunidad, la primera oportunidad, no sé cuándo voy a tener experiencia. Y me dijo, muchachos, yo tenía en esa época 23, 23 años, 24 años. Tienes mucha razón, te voy a dar una oportunidad.
1: Y cuando le dieron la oportunidad, se bajó y demostró todo su potencial en esta gran industria. Lograron tener hasta 48 contratos al tiempo. Ustedes dirán, eso es mucho dinero, 48 contratos al tiempo, pero... Ojo, ya en un rato les vamos a contar qué ocurrió con esas ganancias. Ellos se convirtieron en ese momento en los mayores contratistas de esta empresa. Esa fue una oportunidad que marcó un antes y un después.
2: Ahí tuvimos mucho tiempo en el sector industrial como arranque inicial. Después, en el año en 1995 me fui a hacer unos trabajos al Cesárea Guajira, y ahí es donde me secuestra la guerrilla, tenía 26 años.
1: La difícil situación laboral en Colombia ha sido aprovechada por los criminales, que cada día consiguen más están víctimas. Están ofertando importantes sumas de dinero y está secuestrando a quienes deciden aceptar la propuesta. Tres
2: casos de secuestro, cada uno de ellos con desenlaces hasta ahora distintos. El
1: secuestro es esa pesadilla que padecimos en Colombia. Se daba el secuestro de ocasión en áreas rurales. Los actores armados ilegales detenían a la fuerza ingenieros, técnicos, geólogos y demás personas que tenían que desplazarse a estas zonas a realizar trabajos. Sí, así como lo están pensando nuestro protagonista que iba tan bien, miren lo que le pasó. Tres meses que parecieron tres siglos le quitaron... Todo, absolutamente todo lo que se había ganado ya en los contratos que les había mencionado anteriormente. Aquellos 48 contratos que llegaron a tener al tiempo, todo eso se fue.
2: Pues lo poquito que había hecho se fue en la liberación porque sinceramente hubo que, que manejar ese tema. De regreso y regreso en cero, regreso con ganas de no ser más ingeniero civil, de no ir más al campo porque las obras están en el campo. Salí en octubre del secuestro. Pasó octubre, el resto de octubre, noviembre, diciembre, encerrado, yo no voy a hacer más nada. Pero el 2 de enero me levanté y a las 7 y 20 de la mañana llamé a, un, a unos amigos que, que estaban en el sector empresarial y les dije, no, estoy aquí, Antonio, qué bien, necesito su apoyo porque realmente quiero, quiero arrancar de nuevo.
1: La vida de un emprendedor trae consigo piedras en el camino que muchas veces nos hacen dudar. La clave está en levantarse, sacudirse y seguir adelante por la construcción de los sueños.
2: Me dieron la oportunidad otra vez y seguí con el grupo Caribe, pero con otra empresa Argo. Ahí comenzamos unos negocios a construirle cosas a ellos y ahí comencé como otra vez a, a retomar el sendero de la, de la construcción y de la ingeniería.
1: Construyó andenes, portillos, redes de acueducto, paisajismo, parques, alcantarillados, vías y más vías y todas esas bases de lo que hoy conocemos como Villa Carolina, Miramar y el sector de Buenavista. La nueva Barranquilla para los que están aquí o los que conocen a la capital del Atlántico.
2: Hicimos la carrera 53, hicimos la 100, nos metimos mucho en ese tema urbanístico, siempre como contratistas de ejecución de obras. Ojo, no construíamos viviendas, simplemente hacíamos el urbanismo, dejábamos las manzanas y venían los grandes constructores nacionales, Marval y demás, y venían hacían su desarrollo. Yo los veía, y yo decía, algún día yo quiero hacer eso, o sea, algún día. Algún día yo no solo quiero urbanizar, sino que quiero hacer las la, la viviendas y quiero generar ciudad completa.
1: En el 2004 se le presenta la oportunidad de no solo urbanizar, sino construir las viviendas de un sector de la ciudad.
2: Era un proyecto de vivienda de interés social. Se llama Adelita de Char 1, 2 y 3 en la urbanización de la playa. Entonces eso nos llevó a un crecimiento rápido, eh, a un crecimiento de pronto no tan organizado de la compañía y un proyecto tan grande porque eran 1.300 casas de vivienda de interés social y en ese negocio las casas las construimos, las entregamos, las familias contentas pero financieramente no nos fue bien y esa empresa se quebró se llama Ingepro, o sea, se quiebra la compañía, nos vamos a la ley 550, no pudimos salvarla definitivamente pues se fue a liquidación judicial, no hubo acuerdo con los acreedores todo el tema horrible es de las sociedades también lo viví, o sea ya viví un secuestro y viví una quiebra
1: Aprender a ver un vaso medio lleno en lugar de uno medio vacío es una característica del espíritu emprendedor. La liquidación, esa palabra fuerte, liquidación y quiebre de la empresa, trajo consigo una nueva visión.
2: Bueno, la empresa se liquidó en ese mare de cosas. Yo llegué al abogado comercial y le dije, hombre, yo quiero crear otra sociedad ahí y que lleve mi nombre, ACF, ACF es Antonio Castro Frank. Y el abogado me dice, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? tú estás quebrado, o sea tú eres quebrado, tú, tú ahora mismo hueles a pescado los bancos no te quieren, eh, yo, los bancos no me querrán, pero por lo menos todos mis proveedores, todos saben que fue un mal negocio y todos saben que han ganado muchísimo dinero con nosotros y en este momento era un negocio donde nos tocó perder a todos y más a mí y todos me han manifestado su apoyo.
1: Bueno y después de pasar por ley 550, liquidación, toda esa pesadilla, a finales del 2007 nace ACF, ese fue un nuevo y difícil comienzo. Los recursos económicos eran escasos. Es ahí, en esos momentos, cuando necesitamos rodearnos de personas que aporten a nuestros sueños. Una ingeniera joven que trabajaba con Antonio Castro se convirtió en aquella voz de aliento que en ese momento él necesitaba.
2: Sí, me acuerdo que yo estaba así, sentada en mi situación. Entonces me dice, pero yo quería ¿sí? como preguntarle algo? O sea, algo. ¿usted a qué arrancó? Yo le dije, no, yo arranqué a los 22 años. ¿Usted a los 22 años sabe lo que sabe ahora? No. ¿Usted a los 22 años conoce a la gente que conoce ahora? No. ¿Usted a los 22 años sabía hacer los negocios como lo sabe hacer ahora? ¿Usted a los 22 años tenía un equipo mínimo de trabajo como el que puede quedar ahora y tener ahora? Mejor dicho, me comenzó y me dijo ¿Y por qué no arranco otra vez? Si antes era más difícil, ahora debe ser más fácil La niña de 19 años, 20 años Entonces yo, esa vaina fue como una adrenalina bárbara que me corrió por las venas Y yo, y yo a la, vez la quedé mirando y le dije Mi hija, ¿sabes que Dios te bendiga el, yo, yo te vendí así. y yo me paré y me fui para la oficina de abogado.
1: resolvió todos esos temas legales recuperó proveedores afianzó la confianza y empezó a desarrollar proyectos inmobiliarios de estrato 3 y 4
2: seguí ahí hasta que en el año 2016 apareció un, eh, una persona que me llamó y me dijo Antonio porque no nos asociamos creo que nos asociemos para que desarrollemos proyectos inmobiliarios. Yo tengo lote, tengo todos los recursos. Esa persona falleció ahorita en enero, que decimos, charla, dala, que es cáncer. Y yo le dije, no, Simón, sí, o sea, 10 minutos nos pusimos de acuerdo. Le dije, listo, vamos, asociémonos así, así, así
1: La plenitud y éxito de un negocio, de una empresa y de una persona no llega sino hasta cuando estás seguro de que lo que haces es tu meta de vida.
2: Llegué a la conclusión de que definitivamente cuando me quebré, me quedé con un proyecto de bien interés social, que fue el de la Entonces yo digo, bueno, ahora con lo que, por lo que me quebré, es a lo que me voy a dedicar. Y le voy a coger el ritmo, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con cuidado y lo voy a hacer excelentemente bien. Y eso es lo que me voy a dedicar. Y ahí le encontré sentido a mi vida y a mi existencia, porque aparte de eso... Me gusta ayudar a la gente. Disfruto mucho cuando reciben sus viviendas, cuando realizan y cristalizan sus sueños de tener una vivienda propia, cuando no tenían la más mínima idea de que lo podían hacer. Entonces nosotros le damos acceso realmente a la familia de ingresos entre un y dos salarios mínimos de que puedan tener su vivienda digna.
1: Para nosotros esta casa fue el lugar que soñamos desde siempre. Desde que nos casamos, soñábamos con una casa. Una forma eh, de nosotros tener nuestra vivienda y pagarla pues cómodamente uno. Es muy bueno el precio, también, o sea, los acabados, o sea, como entrega. Con estos programas tan buenos que hay ahora, pues todo el mundo debe tener su casa. Yo he llorado por todo lo que he pasado ya, porque me, me han puesto cara. Cuando uno no tiene casa propia, pasa trabajo y esa es la realidad. Y te ponen cara y te hacen gestos. Ya gracias a Dios, bueno, ya hoy lloro pero de felicidad Estoy alegre, ya es mi casa, es lo mío Y yo le doy gracias a Dios y, y gracias a, a los dueños de, de ACF Porque por esos proyectos tan buenos, verdad Que son accesibles para uno y que bueno Y que, que trabajan conforme a la necesidad de uno
2: Y créeme que Dios los va a bendecir a ellos también Porque están cumpliendo sueños Están cumpliendo sueños
1: Galería Inmobiliaria difunde los datos de las ventas de vivienda y siempre ubica en los primeros lugares ACF. El año pasado, en plena pandemia, ocupó el primer puesto en ventas de vivienda de interés social en el departamento del Atlántico, en la región Caribe, y uno de los primeros, siempre estuvo entre los primeros 10 puestos a nivel nacional.
2: O sea, nosotros comenzamos en el 2016, pero ya en el 18 entramos en los primeros 10, en el top de los 10, entonces estábamos de décimo, después de octavo, después de sexto, después de quinto, después de cuarto, después de quinto, después de, segundo, de tercero, después de quinto, después de segundo, y después de primero y ahí nos quedamos durante todo el año 2020, o sea, y eso es bastante, entonces eso, eso le llamó la atención a todo el mundo. ¿Y ¿Cómo así una empresa que solamente está en el departamento del Atlántico, haciendo un proyecto allá, una empresa barranquillera, del terruño, local, criollo? ¿Cómo así que esos señores están haciendo tantas cosas por encima de las grandes empresas que son unos modos Entonces ya galerismo ya ya comenzó a hablar de eso, entonces ya comenzaron a buscarme. Y después Camacol comenzó. Entonces Camacol, a raíz de esas publicaciones, pues siempre fuimos los primeros en ventas. Y ha sido muy positivo para nosotros ocupar ese primer lugar en el 2020.
1: El 23 de marzo del 2020 fue una fecha que Antonio Castro recuerda porque ese día empezaron sus preocupaciones. ¿Cómo hace una constructora que vende con métodos cara a cara para seguir funcionando y generando ingresos en pleno confinamiento por la pandemia.
2: Esa noche, como a las 8 de la noche, había cenado y todo, me senté en el computador y comencé a averiguar qué era marketing digital ahora sí. Y comencé a ver marketing digital, comencé a ver eh, las pautas, que era una pauta, que era un post, que era que era un like, que era, o sea, como en detalle, que era un leaks como se hacían las conversiones, el embudo de conversión de leads. y me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana a las 7 y media llamé a la directora comercial de la compañía y le dije, doctora, necesito de su grupo a los centenials necesito que me reúna 5 centenials pero los más, los más vivos, los más pilas necesito 5 centenias. búscame los no, so gozos, tal, 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 tal tal. tengo una sobrina que es diseñadora gráfica y su esposo trabaja temas de mercadeo y le digo, bueno, vamos a meter aquí a mi sobrina y, mi, y su esposo que nos ayudó. Y diseñamos una estrategia de venta digital del cero, de cero, de cero, de cero. En marzo, del 23 de marzo al 31 de marzo, vendimos 23.
1: Uno de los mayores cambios producidos por la COVID-19 fue el llevarnos a las ventas digitales. La tecnología se apoderó de personas y empresas. En mayo de ese año, en el 2020, gracias a la transformación digital, ACF logró vender hasta 414 inmuebles.
2: Entonces, en toda crisis hay oportunidades. O sea, cuando hay una crisis, yo digo espectacular, hay una oportunidad. En algún lado está, hay que buscarla y verla. ¿verdad? Yo digo, no, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero, y comienzo yo a... Yo me acelero cuando hay crisis, yo me acelero porque de aquí hay una oportunidad. Entonces, bueno, hubo una gran oportunidad de, de, de abrir ese canal. Hoy en día tenemos los canales presenciales, tenemos los canales virtuales.
1: Un secuestro, quiebras, competencia fuerte, una pandemia y la necesidad de digitalizarse consolidaron lo que hoy en día conocemos como ACF, una firma constructora que tomó cada crisis y la convirtió en una oportunidad.
2: La clave del éxito es el fracaso. <risa> o sea, pararse limpiarse la rodilla y para adelante. Ese o es el verdadero emprendedor.
1: El libro que ha inspirado toda esta carrera exitosa de Antonio Castro es El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. Queremos recomendar especialmente este libro.
2: Me lo recomendó un éxito, un éxito. trabajo. duró muchísimo más tiempo. Ya. Y yo dije, yo voy a trabajar por esos hogares. Y a eso le no voy a llegar. Y ahí le encontré sentido a mi tesis. Debe fijarte. Todo lo que he hecho, todo lo que es la experiencia que gané urbanizando, la experiencia que gané, la voy a, a dedicar a esto.
1: Finalizo esta historia recorriendo terrenos. Quienes vamos con el ingeniero Antonio Castro, solo vemos tierra. Él ve vías, parques, bulevares. Para construir como para todo en la vida, primero se tiene que soñar. ACF y Antonio Castro siguen entregando viviendas a familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos en Colombia.
2: Eficazmente.
1: Gracias por todos sus mensajes. Han sido meses complejos, pero cada uno de sus mensajes han llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Esperamos que esta historia sirva de inspiración en esta tormenta que estamos pasando. Vamos del oído al corazón eficazmente. En la producción, mi socio Marlon Natera. En la coordinación periodística, Fadia Emer Pimienta. Geraldine de la Rosa es la coordinadora administrativa. E Hilda Olivo, la de proyectos. Alberto Gutiérrez es el publicista. Gracias, gracias a todos por estar eficazmente.